0: 借听众朋友们，大家好。上次讲到天聪九年九月份啊，皇太极获得了传国玉玺。当然，这个时候呢，皇太极还没看见这个东西啊。这个玉玺呀、啊，刚刚被四大贝勒发现。当时啊，多尔衮带着这几位啊，打开这个宝玺盒子。哇，真是个宝贝啊！上面有汉字四个大字啊，“至高之宝”，二龙盘绕，雕刻的十分精美，是一方大的玉玺啊！这四个贝勒大喜呀啊,啊！咱们呢，看前文书说过，咱们先不管啊，这枚玉玺是不是秦朝传下来的？嗯、呃，但是据郡贝勒估计肯定不是啊，是后人仿造的，因为后人多有仿造传过玉玺啊，这家仿那家仿，反正仿的人很多。但是呢，这枚玺肯定是前任的某某皇帝用过的，所以传下来的不是后造的。为什么这么说呢？首先呢，这四大贝勒领兵打仗啊，跑那么老远，他不可能说事先呢在盛京沈阳造一枚玉玺。然后再跑到那个内蒙古高原、核桃平原那儿，然后再假装发现这，这这有点过了啊。再其次呢，他是从苏太太后那交出来的，他不是从自己这个队伍里拿出来的啊、呃。有蒙古人作证，他这个编不了瞎话。苏太太后他们呢，他说先找工匠，说先造一个玉玺，也没那个精神头，毕竟察哈尔汗的林丹汗已经去世了。而且林丹汗在世的时候使过这枚玉玺，所以呢，这不是金国人造的，要造也得往前推啊。毕竟被林丹汗使用过，所以呢是传下来的玉玺，这个没错。但是不是秦朝那个传国玉玺？但是金国人不管那个呀，姑且先当着用啊，反正是传国玉玺就好了。四大贝勒发现玉玺之后啊，也愁了，愁什么呀？发现是发现了。我们怎么把他带回去啊？啊，现在身处河套平原地区呀、啊，离盛京沈阳，啊，现在说坐飞机是不远啊。要是用腿儿量着，一路上还得经过啊明朝的地界，还有不少那个蒙古的地界，这可如何是好啊？于是赶紧啊，四个人把玉玺收好、啊，又做了个大箱子封好啊，谁派兵看着谁也不能碰，这可是宝贝，立刻修书一封。派几位回去报信哎，就接上前文书了。圣经得到消息说，四大贝勒发现传国玉玺。这说书的一张嘴啊，表不了两家事啊。这两边事情是平行发展啊，属于是并列平行蒙太奇啊。要是在电影里边可以切换画面啊，一边一边来。嗯，这说呢，只能靠一张嘴。首先呢。这个和硕莫尔根代青贝勒，这多尔衮呐、啊，还有岳托、萨哈连、豪格呀，这四位出来西征啊，也没有什么极其明确的目标，就说你一定带回多少人，打到什么地方，也没一个准确的目标啊，就像打猎一样，也不知道能碰到多少猎物，也不知道能跑多远。这回呢，可谓是大获全胜，满载而归，整个林丹汗的部落。几乎都被征服了，他的几个福晋啊，四个福晋也都被带回来了，一个大福晋加三个啊侧福晋，还有他的儿子，还发现了传国玉玺。一想，我们该啊往回走了，带着玉玺往回走，别再往前出点什么岔子，见好就收吧。啊，往回走的路上也是十分坎坷的，啊，不像现在说坐火车去，坐火车回，啊，来回都不见得是一条道。何况呢？回去路上大家要人吃马喂啊，边走还得边打，边走还得边抢，这样的话才能有补给啊。再有一条啊，你来的时候是偷袭啊，对方没有防备，你回去可就不一样了。这民国的边境肯定会组织军队进行拦截。啊、再有，你得到传国玉玺的消息一旦传出去，那对这枚玉玺虎视眈眈之人啊，就是唐哈拉的这帮人。肯定少不了啊！谁不想把玉玺弄过去啊？这是无价之宝啊！不论是将来留着自己啊，还是子孙后代，谁想用一下是吧？当个老大，还是说献给某个主子、某个韩某个皇帝，这都是大功一件呢！啊，所以呀、啊，这金国部队回国的途中是危机四伏啊！咱们转过头说。金国都城沈阳城、盛京城这个地方啊，得到四大贝勒送来的事儿之后啊，哎呀，大家心情开始激荡了。首先呀、啊，秘书院的贾腊、张经、鲍成先先上书啊，给皇太极说：“汗之圣德，爱抚民生，通达人政，天赐此宝，此非常之兆也呀、啊。”什么意思？啊，这是拍马屁的词儿啊！当然了，过去的人呢、啊、十分迷信啊，不管发生什么事啊，都觉得呀、啊、是老天爷安排的啊，这是上天之意。所以呀、啊，皇太极在这个时间段得到了这个宝贝，这也是上天给的一个祥兆啊。于是啊，他就跟韩说：“韩呐、啊，应当立刻宣谕公布啊，另做宝匣一个。”就专门装这个玉玺的，等玉玺到了，还应当率领各个大臣出境迎接。那出了国境去接啊，这就不是出城门啊这么简单了、啊，到我们国境线以外的地方去迎接。接到宝玺之后啊，要由南门进入寒室啊，韩氏啊以养天赐。为什么这个太阳啊？在正南边啊，最高的时候在南方，所以呢，从南门进，表示这是老天爷给的保喜。其实太阳离我们那么远，一个大火球，它能给你什么呀？啊，它过去呢，就是一个形式，告诉大家我们是名正言顺的一国之君。而且他、啊、提出很关键的一条，说呀，把得到保喜啊这个整个过程都写下来。写完之后呢，用这个保喜盖上印。然后发到各个啊，诸身蒙古汉人，让全国的人民呢、啊、都知道啊，韩得到天赐宝玺这件事啊。韩看了这个奏章说：“嗯，有道理啊。一个是怎么做匣子，一个是怎么迎接，三一个是怎么使用啊，并把这个事情做大，让大家知道我是名正言顺，老天爷赐了我一枚传国玉玺。”划分两头，这边四大贝勒呀收好玉玺，准备啊返程。向回走的时候啊，首先渡过卡村河，抵达了库赫城。当时啊，兵部和硕贝勒岳托呀生病了啊，病的还很重，就带兵一千呢驻防在库赫城，一边驻防啊，一边养病，看守呢。已经投降的察哈尔部众，另一部和硕莫尔根戴青贝勒呀，就是这个多尔衮的，还有礼部的萨哈林贝勒和韩的儿子和硕豪格贝勒，带着兵，带着察哈尔汗的儿子额尔额尔克孔棍儿和各个大臣啊，就奔民国的山西这一片了啊！路上你不能空着手回来呀，就近的看哪有钱的往哪打山西。有名的晋商发源地，那个地方自古商贾云集啊，本身就会做买卖，钱也多啊，所以啊，不能走空，到那一搂一把啊，所以呢，带着兵进了平鲁卫。平鲁卫是哪儿啊？就是今天的山西省朔州市，往北一点啊。我在那个城平鲁卫城现在还在啊，当时在那拍了两个月的戏，这个、城墙、城门都在。大家感兴趣呢，可以开车去看一看。当时啊，镶白旗的白阿拉超哈啊，白阿拉就是护军呐啊,啊，管甲喇的，名叫博尔果伊啊。这个人带着二十来人，跟大明右卫兵二百多人遭遇了。这二百多人打二十多人，他明显明朝兵力上是有优势的。但是这个博尔果伊呀啊,啊，身经百战。而且手底下这二十多人呢，也都披盔贯甲啊，全身的装备，毫无惧色，直接冲向了大明的二百多兵。一场激战之后呢，哎，自己这边啊，一个人没死，一个人没伤，还抓了对方一个活口。把这二百多人赶走之后啊，啊，周边的村庄啊、卫所呀，就没人保卫了啊，开始抢东西啊。抢完了东西送哪去？送给大部队啊，把所获的牲口啊。米呀、啊、送到岳托贝勒军中，大部队继续前行，过了朔州地界。当时啊，宁武关就是明朝的宁武关啊，长城上一个关口哈、啊。一个参将带着兵，有五十多人吧，来哨探就是打探金军的情况。结果呢，被镶蓝旗的嘎布什恩超哈、贾纳章京、席克户给发现了。这希特库啊，带人把这五十多人就给包围了，包了饺子了、啊、当场就杀了十多个，啊，对方的参将也受了伤，带着残兵败将就逃跑了。这个大军后来抵达了长白境，啊、三个贝勒呢，派遣嘎布什黑恩超哈，这个嘎布什黑恩呢，就是护军里的前哨兵，啊，就是先锋里的先锋啊，派这个嘎布什黑嘎布什黑恩超哈额真叫劳萨。他还有个号索翁克罗巴图鲁，意思就是雄克罗巴图鲁啊，就是海东青巴图鲁的意思。海东青架在胳膊上那个猎隼啊，就架那个鹰，猎鹰那个东西，满语叫熊克罗啊。封的号是熊克罗巴图鲁、啊、汉字写成索翁克罗巴图鲁啊。命令他，命令劳萨这个人星夜啊前行，就是。你不能停，我们大部队休息，你半夜也往前走，不能让明朝有喘息的机会。一就为哨探，二啊干扰对方。第二天一大早啊，劳萨呢就遇到了大明国洋坊口的步兵出战啊，二兵相接，啊，打在一处。别看这个金国的部队啊，走了一晚上，仍然是精神饱满。这战鼓一擂，号角一吹啊，俩眼珠子瞪得倍儿圆呐。而且这些人呢，战斗力确实很强，身披重甲啊，民国的人没挡住啊，被打跑了。金军乘胜追击，第二天呢，又破了宁武关明军的哨卡啊，斩杀了十来个人，活捉了两个。紧接着啊，毁了这个哨卡，就可以入关了，翻过长城了啊，就可以进掠戴州路，这就是长城以内地区了啊。大部队进了长城之后啊，啊。都驻扎在忻州地区。忻州啊，就是现在的山西省一个地方啊，古称啊秀容，简称忻啊。它在山西省的中北部，北以长城，与大同、朔州为邻；西隔黄河，与陕西、内蒙相望；东临太行，与河北接壤啊；南平石关岭，与太原、阳泉、吕梁、毕连。这个地方确实是一个军事要地呀、啊，啊，四通八达呀，你想往哪边打都行。啊，这回这金国部队啊，就犹如虎入羊群一般呢、啊，啊，而且还不是一只虎，是一群虎啊。于是，和达贝勒下令啊，各个部队自己找方向啊，唰，也是散开了，四周抢掠呀、啊。但是呢，你不能骑胜不顾家啊，你就抢别人也得保护住自己的营盘呢、啊。命令整黄旗卡尔卡马带领部队啊，专门防范由新州城可能出来的明朝部队。金国部队在新州地界这么一抢，那新州城能不派兵吗？当时啊，大明新州城就出兵一千呐啊，结果呢，这一千人不禁揍啊，被这个前哨兵就赶不出去朝下呀，就给打败了。没上正规部队呢，但是呢，这里要补充的说一嘴。这嘎巴是汉朝汉，是精兵里的精兵啊！他是拔亚拉里的前哨，也就是说呢，八旗部队选出精兵作为拔亚拉，哎，是护军，直接归这个将官、最高将官统领啊！他不属于八旗分裂的，啊，它就是直接在中间了，作为哪个决胜部队，一旦哪个八旗哪个部队啊，打着打着啊、呃，出现劣势了啊，马上把这个护军派出去，这个拔亚拉派出去。起到一个决定胜负的作用啊！这个时候再打不过，那就得战败逃跑了啊！打过也就这一下子了。在白牙的朝哈里边啊，又选出了一部分精兵作为前哨啊，所以是先锋里的先锋。就这这波人的战斗力是十分强悍的，这就相当于现在我们最高首长身边的警卫团或者警卫营啊或者警卫连。这这警卫团里边呢，又选出那么啊几十人。作为侦察兵，那装备必须得好，而且能征善战啊！把他们派出去，这波侦察兵的战斗力那是相当强了。这从新州出来的明朝部队啊，被打回到城里，一直关门就不敢出。但是呢，这女真部队也有撤离的时候，你撤离的时候后屁股对着人家，这就危险了啊！因为走得慢的都是粮草啊，一些软弱的部门，他被人偷袭一下受不了。啊，在大兵要撤的时候呢，就派嘎布什县朝哈里的苏勒德一安达里率领40人，就埋伏在啊新口。民国那边啊也不敢轻易的出大兵啊，大部队不敢轻易出，也是派着小股部队出来哨炭。小股部队出来哨炭，那碰到到这40人埋伏在这儿，不就倒霉了吗？哎，果不其然，大明啊派出了300兵出来哨炭。结果被这40人呢杀了一大半啊！首先弓箭鸟冲、鸟铳啊，就先先招呼，然后大家一喊一杀啊！本来这个大明这三百兵啊，就是出来探路的，也不是出来打仗的，也不知道对方有多少人。一听见对方喊杀声，他掉屁股就跑啊！被人斩杀一大半呢，获得了马60匹。金军呢，在新州这地方这么一大动干戈呀！新州附近有个代州城早就得到信儿了。当时派遣一位副将啊，带着七百士兵由代州城出发，出来打探一下，看看什么情况啊。这七百多人呢，就被金军的探马发现了。于是金军这边啊，就派出了左翼大臣吐尔格率领的各贝勒的侍卫啊，就向这七百来人发起了进攻。一直追杀到郭县啊，追到郭县这个地方，获得了马六十余匹啊，得胜而还。郭县呢，就是现现在那个郭阳镇啊，现在也称归原平市管，这山西省的原平市管、啊、这些兵逃到郭县就不好打了。这郭县的地理位置很特殊啊，它是两山加一平川，中间有一条滹沱河啊，由北向南。流经的这么一个冲刷出来的平原，古人说此地啊是千万桑田总战场，百二山河尽赤土，什么意思？说这个地方老打仗，土地啊都被当兵的血液给染红了。历来啊是兵家必争之地啊，易守而难攻，因为两边是山，中间就一个川呐、啊，又有三进之所要之称。什么意思？你要从这儿打过去，那下边等于说开开门了啊，钥匙孔捅开了，那后边就可以长驱直入啊，大后方就一览无余了。明朝在此啊，必派重兵把守，易守难攻。所以呢，金国的部队打到这儿就撤回去了。这打仗啊啊，不是像我们想象的说、就是、大家一起上，不是那样啊，不是集团军作战。他回来的路上啊，遇到都是一些小的边关呐、啊、哨卡，也有阻力。但是呢，不需要说整个，啊，部队一起上，所以呢，大家就排班啊，今天派你们几个去打这波，明天派他们几个打这波。一旦有了功劳呢，大家都会均分嘛，啊，谁都有机会立功，这样也保持体力嘛。部队离开新州之后啊，就够奔喜风口，这是长城的另一个隘口啊。当时呢，走在前边的嘎布什·黑超哈·俄珍、索温克鲁巴图鲁击败了。大明国一个游击带着手下的四十名少卒啊，全都给杀了，一个没剩。当时呢，缴获了三十多匹马。金军出了烽火台之后啊，由应州城前往平鲁卫啊。平鲁卫的步兵骑兵出了五百出城列阵。当时啊，金军备了箭支之后，命令整黄旗的阿里哈超汉、固山额真、纳木泰。和镶白旗的图尔格两个大臣带兵破阵，一直追杀到城壕啊，就城下那个战壕啊，就是那个壕沟，斩杀民兵百余人，其他的民兵就逃回城内了。有人说了，为什么不追到墙根底下？哎，这城墙上边啊，还有明朝的士兵呢，人家有火炮啊，有火铳，有弓箭，自己人撤回来之后啊，马上进行火力封锁。啊，一个火力网就支出来了，你再往前上，你往前上，不是吃枪子就是挨弓箭的，那犯不上。所以呢，啊，不是想象的，你把这些人追到墙根底下，一个不剩，那是不可能的，那做不到。就人又问了，那为什么不攻城啊？哎，我们这回啊是撤军，回去的途中啊，只要你城里的兵不出来，我把你城周边抢个溜干净，这就行了。你攻了城有什么用啊？劳民伤财，死不少人，然后呢，你也不能守着他，你还得还得走，所以没必要。只要大部队啊，在回城的途中，你不出来骚扰我，你不敢出来，这个目的就达到了。然后再把你城周边扫个溜干净，东西能抢多少抢多少，人呢能抓多少就带回去多少，这就可以了。至于攻城这件事儿，那就算了吧。大家都知道啊，部队在往前面走，肯定会遇到危险。可是别忘了，你是出现在大明的地界呀、啊，你是四面楚歌呀、啊。你往前走，后边了押送俘虏、财物、粮草的部队，那都走得慢呢。辎重的什么都在后边，那要被偷袭了，可怎么办呢？果不其然，这一天有士兵来报：报我金军后方啊，出现了大股的明朝部队，对我军进行偷袭，情况危急呀、啊！预知后事如何，咱们明天接着说。